0: Ik wilde altijd al vegetariër zijn. Echt al als heel jong meisje. Ben je wat je eet? Of eten wat je ja, bent. gewoon het lekkerste eten uit de regio en dan je helemaal ja, te goed doen uh, in zo'n Franse supermarkt. Dat, dat mensen is, inderdaad nu hun identiteit aan het ontlenen zijn aan wat ze eten en waar ze...
1: Kijken wat ik het beste vind.
0: Kijken wat de documentaires <tus> kijken en boeken lezen.
1: Paleo eigenlijk, uh, het eten is zoals
0: we... Zo Orthodoxie betekent
2: eigenlijk dat mensen zo extreem bezig zijn met dus gezond is, eten. Dus het
0: doet meer voor je dan een auto of zo. Dat
2: ze bijna niks meer eten. Ik vind een dag al zonde
0: als ik slecht heb gegeten. Dat is zo extreem met gezond eten bezig zijn, ik kan er niet Zaken. aan willen bijdragen. Nee, ik is er niet restaurant nu een van, Nadaan.
1: Nou, Jij moet eigenlijk snacks recenseren en daar een, dat op een Instagram-pagina doen. En dat, dat, zo ging dat. En toen dacht ik, ja, natuurlijk.
0: Bamibal.
2: Bami-schijf.
0: Berenhap, berenhap. Kaas soufflé. Kapsalon. Frikandel. Croquet. Kroket. Of gewoon een patatje met. De Hollander lust er wel pap van. Geen dorp of stad zonder snackbar. En de escapades van menig nachtbraker laten zich graag vergezellen door de frituur. Toch generen we ons een beetje, zegt Eke Bosman. Zelf verklaard Snacksper met een behoorlijk succesvol Instagram-account vol recensies van snacks. We schamen ons voor onze liefde voor het broodje van de Mac, maar we doen het allemaal, zegt hij. En daarom is hij op de bres gesprongen voor het leed van de snack. Die vette hap verdient credits en dat gaat hij de wereld vertellen. Zijn er meer van dat soort mensen die een beetje doen wat jij doet, online? Uh, verder weet
1: ik niet echt, nee. Er, nou, ja, je hebt, uh, nou, er is één website, die vind ik wel heel goed, dat is cityguys.nl mm -hmm. En uh, die, die zijn dan eerst gevestigd in Amsterdam. Die kijken naar alle uh, nieuwe tenten in Amsterdam. Welke nieuwe horecagelegenheden zijn er en uh, welke nieuwe winkels. En ze zijn nu uitgebreid naar Rotterdam. Ze willen waarschijnlijk nog naar Utrecht. En wat ik heel tof vind aan ze, is dat ze op Instagram heel erg actief zijn... en ook laten zien dat ze echt de meeste lol van hun leven hebben. Dus uh, drank hier, burgers daar, friet daar, uh, swarma. Uh, of een heel ziek gerechtje waar je... Waarschijnlijk naar nou afloop toch naar de McDonald's gaat om even je maag bij te vullen. Maar ik vind het heel tof dat zij dat doen en dat ze geen blad voor de mond nemen.
0: Nee, precies. Als je bitch wil chillen, zullen we maar zeggen. De snack is rock'n'roll, maar door al dat gezonde geweld heeft hij wel wat te lijden gehad. En denk je ook dat die hele hype, zeg maar, die, dat, dat het allemaal zo gezond moet zijn, dat dat um, de snack in een heel verkeerd daglicht heeft gezet?
1: Uh, in eerste instantie wel, maar nu heb je te, tegenwoordig sinds een jaar of zo, heb je de ene biologische snackbar naar de ander die... Uh ...uit de grond wordt gestampt. Mm -hmm. En dan heb je ook van die uh, ambachtelijke frietjes... Of, <coughs> ...of ambachtelijke frikandellen, wat ik een hele goede zaak vind. Wat
0: een ambachtelijke frikandel? Nou,
1: dat, dat, dat het niet, uh, een frikandel niet van restvlees is gemaakt. En uh, dat het gewoon uh, van een bepaalde slagerij komt. Uh, bijvoorbeeld Tante Nel in Rotterdam... ...die heeft een speciaal soort frikandel van één, één slager. Die gebruikt ook restvlees. Maar dan op een ambachtelijke manier dat ze wel vlees kiezen... En dat ze wel kijken naar de kwaliteit van het vlees. En dat vind ik een hele goede zaak. Dat
0: ze niet gewoon alles wat er over is persen
1: in een frikandelvorm. Ja, ik, ik, weet, ik weet niet zelf niet alle details ervan. Maar in ieder geval wel dat het smaakte anders. Het smaakte wel beter. Ja. <laughs> Dan laat ik het zo maar zeggen. Is dat,
0: wat is
1: je favoriete snackbar? Uh, mijn favoriete snackbar. Oeh, dat was in Utrecht. Utrecht is Royaal. Vlakbij de stadion de Galgenwaard. Daar hebben ze de frikandel XXL. En die kunnen ze op perfecte wijze frituren.
0: De frikandel, ik zie het zo. Hoe groot is dat?
1: 35 centimeter en dan 1 centimeter dikker. Ja, dat is één groot puur genot.
0: Wat waren snacks voordat je dat Instagram account begon in jouw leven?
1: Nou, het is, ik zou het zomaar zeggen... in mijn jeugdjaren is de frikandel met de paplepel ingegoten... Mm -hmm. En um, ja, nou, mijn moeder houdt zelfs, zelf ook van snacks ontzettend veel. Als we een dagje uit gingen, gingen we altijd lunchen bij uh, de McDonald's en niet bij een of andere lunchroom. En uh, elke week natuurlijk ook patatdag met frikandel en zo. En ja, ik, ik ben er gewoon dol op. En ook op de, in, de, in de schoolkantine op de middelbare school haalde ik altijd wel een frikandelbroodje en zo. En dat ging ja maar door en door. Dus het,
0: het is gewoon heel normaal?
1: Voor mij is het heel normaal. Nou, ik bedoel, het is natuurlijk niet heel gezond, maar ik kan er blijkbaar aan.
0: Want je voelt je
1: niet ongezond? Ik voel me absoluut niet ongezond.
0: Nee. Een post van twee flinke frikandellen met daaronder tags als... Healthy, Instafood, Powerfood, Crossfit, Foodie en Fitness. Is de snacksper een soort tegenbeweging geworden...
1: Het is, zo kun je het wel zeggen eigenlijk, want als je dan gaat zoeken op hashtag foodie, dan krijg je allemaal van die groene sapjes en detox en uh, van die, van die uh, breakfast rolls en dat ja, soort dingen. Precies. En dan zie je gewoon een hele gore frikandel ertussen. Heerlijk. En dat wil je graag. Ja, dat wil ik ook graag. Ik wil graag dat, dat soort mensen shockeren. En als, ze, en als ze zich gechoqueerd voelen door dat soort plaatjes, denk ik van, met jou klopt er iets niet.
0: Want wa waarom wil je dat? Wat is dan... Doen zij in jouw ogen iets verkeerd?
1: Ja, nou, ze doen in mijn ogen niet iets verkeerds... maar ze zijn wel, ik vind ze wel heel erg hysterisch. En ik vind het dan heel grappig... om dan de spot te drijven met ze. En het is niet zo van dat het iets activistisch is... en dat ik zeg, je moet dit en dat doen. Nee, ik vind het gewoon heel grappig... om, om gewoon een beetje te zollen uh, met dat soort mensen. Met mensen die heel erg gezond willen zijn. Zoals Rens Kroes. En dat je, dat die zegt dat je een, een glas klei moet drinken. En dat denk ik echt, doe normaal... Doe normaal en eet gewoon één keer per week een frikandelletje of zo. En doe, ga niet zo hysterisch om met het eten.
0: Normaal doen dus. En frikandellen eten. Daar kan Britt Broekhuis, onze PhD-studenten die je kan kennen uit de eerste aflevering van deze serie, zich minder in vinden. Net als in de vegan community, waar ze eigenlijk steeds minder graag bij wil horen.
2: Ik eet zelf ook veganistisch, dus ik zit hier nu wel heel leuk over te praten. Maar ik, heb, ik ben er zelf ook in zekere zin onderdeel van. Maar ik vind, ik vind eerlijk gezegd de vegan community best wel lastig. Omdat, omdat het soms te ver gaat naar mijn mening. Terwijl ik ook heel veel begrip heb voor mensen die zo ver gaan. Dus dat is gewoon heel erg lastig om jezelf als mens daartoe te verhouden, denk ik. Maar ik merk wel eigenlijk wat wel grappig is. Ik merk bij mezelf dat het steeds minder een identiteits ...kwestie wordt. Dat vind ik wel interessant. Dat ik misschien de eerste jaren dat ik daarmee bezig was... ...dat ik ook heel erg veel um, herkenning zocht in de groep veganisten, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En dat ik daar ook heel erg naar op zoek was. En inmiddels dat ik me daar steeds meer een soort van um, ja, tegen, tegen wil afzetten. Want ik denk van, ik wil, niet, ik wil niet per se daarmee geassocieerd worden. Ik doe dingen vanuit mijn eigen... Beweegreden, mm -hmm. En niet als onderdeel van een grotere groep. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook die hele voedselkwestie zo interessant maakt. Want ik denk dat iedereen daar op die manier mee bezig is. Dat, ja, wat ik net ook al zei, die constante wisselwerking tussen groep en identiteit. Want uiteindelijk, met eten is het natuurlijk wel zo, uiteindelijk sta je in je eentje in de supermarkt voor het schap van de pindakaas. Van welke pindakaas kies ik? Nou, ze dus denken pindakaas niet zo'n... Product waar, waar echt heftige identiteitsdingen aan verbonden zijn, maar om maar even terug te komen naar. Ja. Uiteindelijk doe je het zelf. Uiteindelijk ben jij dus die burgerconsument die een bepaalde keuze maakt. En um, is het misschien toch iets minder een groepsgevoel dan. dan dan, ...dan het was bij hippies en punks die echt hele happenings daaromheen creëerden. Ja. En een hele protestbeweging. En ik denk dat dat wel minder is. Dat het toch heel erg geïndividualiseerd is. En ik denk dat het juist nu, doordat er steeds meer handel is met heel, heel de wereld... ...en producten misschien meer op eenzelfde prijs zitten... ...dat er daardoor gewoon opeens een overdaad aan en eten is gekomen... en dat je daarin dus opeens een keuze moet gaan maken. Want alles we enorm
0: geïndustrialiseerd ja. zijn... steeds goedkoper ja. geproduceerd kunnen worden. Ja. En, ja. Um, het is ook een soort van moment geweest dat ons allemaal realiseerden of allemaal, maar dat de realisatie langzaam kwam... dat we eigenlijk helemaal niet weten wat er in ons eten zit. Ja, precies. Omdat het allemaal zo goedkoop is geworden. Ze dus ja. kunnen eigenlijk alles kopen. Ja. Maar daardoor worden sommige dingen ook gemaakt van iets... waarvan je denkt, wat eet ik nou ja. eigenlijk, precies. Ja, en niemand
2: weet het... En niet iedereen wil het weten, maar de mensen die het dan wel weten... Die, of willen weten, die maken daar dan misschien een, echt een identiteitskwestie van. Van, ik weet wat ik eet, dus ik ben... Nou ja, vul het maar in.
0: Paleo. Raw foodie. Low carb. Vegan. Fruitariër. Vegetariër. Of snacktariër. En dat het liefst als het niet zo heel lekker gaat.
1: En vooral als je, kader, als je ellende voelt, moet je het kwaad bestrijden met het kwaad...
0: Is het dan
1: niet een nee, nee, verslaving? Een nee, nee, nee. verslaving? Nee. Want, uh, is, ik, 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 Het is niet zo dat ik elke dag een drang voel. Nee, het is absoluut geen verslaving. Het is meer een liefhebberij.
0: Zou je dan willen oproepen tot een soort van beweging? Dat meer mensen een frikandellen gaan posteren? Dat zeg ik iedere
1: keer. Ja. Als je een, een, een hamburger eet, of een. Of een berenkluif. Berenhap bedoel ik. Zoiets. Uh, plaats gewoon de foto ervan op Instagram, doe, doe daarnaast een, een, een geel drankje... wat eigenlijk gewoon chemische troep is en uh, ja, zet het op Instagram.
0: En zo voert Eke zijn frikandelpropaganda. Begint Dylan een café waar de oerman zijn hart op kan halen... gaat Merel van de Groene Meisjes vrolijk verder met het opleuken van het veganistische leven... En zal het nog wel even duren voordat Monique ophoudt... met het posten van brownies en steaks met bernazesaus. Iedereen heeft zijn of haar gelijk. En iedereen is op zijn eigen eiland bezig... het leven zo leuk en behapbaar mogelijk te maken. Eten en identiteit. Ze zijn steeds meer met elkaar verweven. En wie er gelijk heeft, zullen we nooit weten. Maar echt belangrijk is dat ook niet. Eet gewoon, eet dingen niet... En geloof vooral heilig in wat je doet. Uiteindelijk is eten iets waar je eindeloos over kunt praten. En hoe saai zou het zijn als iedereen er hetzelfde over dacht. Deze aflevering kwam tot stand met dank aan Eke Bosman als snackspair en Britt Broekhuis. PhD-student voeding en technologie. We hopen dat je genoten hebt van onze serie. Wij hebben enorm genoten van de mensen die we mochten spreken en het maakproces... En we hopen dat nog veel mensen zullen genieten van onze podcast. Bekijk eens onze Facebookpagina, Audio Collectief Vogel of zoek ons op SoundCloud of op iTunes. Abonneer, like en kijk ook eens wat verder op Mindshakes. Daar hebben we dit allemaal voor gemaakt. Tot de volgende podcast.